0: es sencillo el evangelio es lo más sencillo que puede haber el mayor problema es que los hombres lo complicamos el hombre se ha encargado de hacer un montón de cosas un montón de leyes un montón de, 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 de trabas le pone también a la gente para que la gente deje de conocer el evangelio sencillo de Cristo Jesús y, y quiero que el día de hoy nosotros abramos nuestro corazón y cambiemos esa mentalidad porque a veces es mentalidad y es también de tradición hermano, la tradición ha sido tremenda, la tradición se ha encargado a veces de, de moldearnos y de meternos y esas tradiciones son bien difíciles de sacarlas. Solamente cuando nosotros abrimos y decimos, no, ya no, yo esto lo rompo, esto no lo quito, porque si no, hermanos, vamos a seguir siendo parte de igual como lo hicieron al principio en la iglesia primitiva. Y vamos a ir a Marcos 6.53. Dice la palabra, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así, terminada. La travesía llegaron a la tierra de Genezaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer enfermos en sus camillas a donde oían decir que Él estaba. Mire qué precioso. Y dondequiera que Él entraba en aldeas o ciudades o campos, ponían en los enfermos en las plazas y rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Mire qué tremendo, siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban, ¿qué? Curados. Qué precioso, ¿verdad? Mire qué, qué evangelio más, más sencillo eso. Es un evangelio de mucha fe. Es un evangelio, hermanos, de creer, de... Yo quería ser el... el, el, el el testimonio de Alice lo quería hacer acá, porque eso es, hermano, es de fe, es de saber, es de creer y de decir, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Aunque nosotros no miremos al Señor, pero nosotros sabemos que hay un ser superior, que hay un ser ahí arriba, hay un ser con nosotros, hay un ser que está cerca de nosotros, esperando que nosotros cuando le pidamos a él y que mire nuestra necesidad, él va a estar ahí. Imagínense en ese tiempo qué tremendo era, hermano. Era un evangelio práctico. Un evangelio era de, estoy enfermo y me quiero sanar. Ahora el hombre le pone un montón de trabas. Si usted da tanto, le vamos a dar tanto. Si quiere usted este, ahora está, hay, una, hay unos que dicen, pare de sufrir, ¿verdad? Y parar de sufrir empiezan a, y ponen un montón de, 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 de condiciones, hermanos. Y ¿sí? yo no veo a qué Jesús puso condiciones ahí. Dice que llegó a la aldea de Genezaret. y la gente se daba cuenta y la gente sabía que él sanaba y salía y decía que tan solo dejara tocar el borde de su manto y que todos iban a hacer y los que tocaban, dice el borde, eran curados. Mire qué precioso es. Y yo, yo le voy a contar, yo me voy a esa escena, Fíjese que cuando estoy leyendo esto, yo mi mente se traslada y llego hasta allá, a donde estaba en ese momento el Señor y puedo ver cómo la gente desesperadamente se arrojaba a los pies de Cristo. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros nos arrojemos a sus pies, nos arrojemos a Él y que empecemos a tocar para poder ver esos milagros, hermano. Era un, era, era un evangelio de contacto, así es el evangelio, el evangelio es ese contacto con el Señor. El problema, hermano, que, que ahora, digo yo, ¿por qué los seres humanos tenemos que poner condiciones? Ahora ponemos condiciones para las sanidades. Y no hay cosa más preciosa, hermanos, no hay cosa más linda que uno, hermano, yo, yo le voy a decir una cosa. Yo sé que a veces estas cosas traen fricción, ¿me entiendes? Traen fricción y traen oposición. Yo sé que la mayoría, ya le pusieron la vacuna la mayoría. Si ya le pusieron la vacuna, ¿de qué temen? Mejor otro tema, lo voy a dejar eso. No temáis, le voy a poner al tema. Entonces, hermanos, este era el problema, ¿me entiendes? Dice que traían a los enfermos y los enfermos solo tocaban el borde del manto y eran sanados. ¿Se pueden imaginar qué precioso es eso? Qué lindo es venir y saber, usted viene aquí a la casa de Dios, sabe que aquí está el mismo Jesús que estuvo en ese tiempo en Nazaret, está aquí también y está ahora mismo. Lo que único que está deseando es que usted borre y quite todos esos paradigmas que usted tiene, que rompa, óigame bien, que rompa todas esas tradiciones y que dejemos de ver a Jesús allá a lo largo y tenemos que ver que Jesús está a la par de nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos han enseñado que Jesús está colgado, que Jesús está en otro lugar y, que, y, 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 y lo vemos hasta muchas veces como muerto. Lo vemos que no, no puede hacer absolutamente nada. No, Él está a la diestra del Padre, él está aquí, Él está con nosotros. Dice que nos dejó al Espíritu Santo para que estuviera y que morara con nosotros. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cambiar ya esa mentalidad. Tenemos que ir Le voy a contar porque yo tenía esa mentalidad también. Yo a Jesús lo miraba bien largo. Yo tenía un Jesús que era imposible que podía hacer algo. Yo creía que eh, la, la medicina estaba arriba de Jesús. Yo decía, si los médicos lo hicieron, ¿quién más? Lo, si los médicos son los únicos que pueden sanar, ¿quién va a ver a alguien más que los médicos para sanar? Pero no es así. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que ir. Lo que pasa es que el, 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 el Señor lo que quiere es gente sencilla. El Señor quiere que nosotros vayamos, es que mire, a medida yo decía, pero por qué, eh, porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos la gente se va a ir enfriando, dice que la gente se enfriaría, ¿verdad? Pero es que sabe por qué, por tanta cosa que miramos, hermano. La educación es una de ellas. La educación se encarga, hermanos, de ir quitando, porque usted más, entre más estudia, entre más lee libros, más deja de, de creer en Dios y empieza a ver otras condiciones, y empieza a ver, y si se pone a ver hermanos, aquel un canal que es, eh, ¿cómo que le llaman ese? Que habla de tanta cosa, de la creación, que el bim-bam y no sé qué, Discovery Channel es, ¿verdad? Discovery Channel, si usted ve Discovery Channel hermanos, se enloquece, y llega a creer usted que todo lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido, es como lo dicen ellos, entonces la misma tecnología, la misma educación se ha ido a, de ir apartándonos. El Señor anda buscando gente sencilla, diga conmigo, gente sencilla. Gente, hermanos, que esté dispuesta a creerle. Gente que diga, sí, yo creo. ¿Quiénes están enfermos? ¿Quiénes vinieron enfermos el día de hoy? Bueno, los que vinieron enfermos creen que el Señor los puede sanar el día de hoy. No, pero ustedes lo creen. No, dígame la verdad dame. ¿Cree usted que el Señor puede sanar el día de hoy? Yo lo creo que el Señor lo puede sanar si usted lo cree y usted toma la decisión y dice Señor yo sé que tú vas a tocarme el día de hoy lo puede hacer el Señor pero si usted lo hace dudando hermanos no lo va a hacer porque sabía que la incredulidad es la mayor barrera para que el Señor empiece a actuar porque si tenemos incredulidad es difícil nosotros que agrademos a Dios ahí no preguntaban hermanos dice que salieron de Génesis ahí no le preguntaban ¿y cómo lo vas a hacer Señor? ¿verdad que no le preguntaron nada? ellos lo único que dice que lo que querían dice que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y todos los que tocaban quedaban curados entonces hermanos lo que tenemos que hacer nosotros es llenarnos de mucha fe no importa hermanos si tú estudias o no estudias no importa si tengas educación, no importa de qué nacionalidad tú eres, pero sí te quiero decir algo, que hay un Dios todopoderoso que puede hacer grandes milagros y prodigios en tu vida si tú lo crees. Solo querían tocar el borde de su manto. Solo querían tocar, decía aquella mujer, ¿verdad? Aquella mujer que tenía 12 años de estar con flujo de sangre. Si tan solo tocar el borde de su manto. Si tan solo... Se puede imaginar donde usted esté ahí y dígale ¿Qué enfermedad tú tienes? ¿Qué enfermedad estás cargando ahorita? ¿Qué enfermedad puede haber que tú la ves que es imposible? Pero para Dios no hay nada imposible. Solo es de creer. Y de ir quitando. Le voy a contar cómo fue... cómo, cómo fue... y cómo fueron quitando el poder de Dios. Y no fueron meter, Hermanos, se han salido. Ahora hay más universidades, hermanos, que para formación. Imagínense, imagínense qué cosa. No es que estoy en contra de eso, hermano. Ahora universidades para formación de pastores, hermano. ¿No sabían ustedes que para ser pastores es un llamado, hermano? Un llamado, un llamado que hace el Señor que lo prueba usted, si usted va a ser pastor, le dice ok, deja esto, deja esto, deja esto y va a hacer esto, fíjate mi papá me decía a mí, hijo vos vas a ser pastor, me decía, es que yo ya te vi, me dice, yo ya te vi predicando, no papá, le digo yo, papá usted está equivocado, yo estudié ingeniería, le digo yo, ¿cómo se pone a creer? le digo yo, mire ve, hay un abismo de allá para acá, yo estoy déjeme a mí le digo yo que, que mire ve. yo ya tengo le digo yo mi negocio y todo déjeme y sabe que empecemos a orar por alguien que el Señor va a ocupar para hacer eso yo no el Señor ya me tiene en esto entonces ya el Señor no me ocupa en eso una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa piensa el que lo va a amarrar verdad entonces hermano velo cómo es Ahora no, ahora hay formación de pastores y se meten a la universidad, se meten a los seminarios y se meten ahí, pero si no hay llamado. ¿Qué pasa? ¿Sabe que el llamado para un pastor es cómo va a pastorear? Decía yo, pero cuando yo comencé y me empezaban a venir problemas... Si no puedo resolver ni lo mío, pero ¿cómo voy a escuchar a resolver los problemas de esta gente? Pero el Señor lo va moldeando y le va enseñando a uno a tolerar, lo insultan, hermanos. Y peor, si usted no está acostumbrado a que le digan tal cosa, que tiene mecha corta, que con nada se prende, hermano, se puede imaginar. Y que otra gente le esté diciendo. Una vez me dijo un, un varón: ¿Y usted qué hace los diezmos? Me dice: ¿Dónde están? Yo los quiero ver, me dice. ¿Qué puede imaginar? ¿Qué me quiso decir? Vaya. Le digo yo en, en, en español: Fíjense cuando yo veo. Uno de los milagros más relevantes que tuvo el Señor fue con el Gadareno, hermano. Dije que llegó a la tierra de Gadara y había un hombre endemoniado que tenía legión. ¿Sabe cuánto? ¿Qué, qué es una legión, hermano? ¿Quién sabe qué es una legión? Es un ejército compuesto por más de 7 mil hombres. Esa es una legión y ese hombre tenía una legión, siete mil demonios. Llegó Jesús, mire ahora, para quitarle el demonio, Ahora hasta eso ya no, ya no se quiere predicar de eso. Dice que llegó Jesús, lo vio, y salió el gadareno y le dijo, no, 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 no vengas ya, no vengas aquí atormentados, déjanos libres, Y le dice el Señor solo, oiga bien, el Señor no le dijo ni tantas cosas, sino que lo volteó a ver. No nos saques de aquí, ¿sabe qué? Si nos vas a sacar, déjanos entrar a esos cerdos. Pero yo me imagino, hermanos, ahora, hermanos, para poder ver a un endemoniado, sí, 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 mire, primeramente tenemos que estar unos mes enteros en ayuno y oración. Ahora tenemos que llevarlo a un lugar, traigan esto, traigan lo otro y empezamos a poner un montón de condiciones. Miran a Jesús que hizo eso. Yo no veo nada de eso. Dice que solamente le dio permiso, dice, óigame bien, dice, mire lo que dice. Entonces, Lucas 8.30, entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Óigame, le decían, Señor, no permitas que nos vayamos al abismo. Y había una piara de muchos cerdos pasiendo ahí en el monte y los demonios le rogaron que le permitiera entrar a los cerdos y él les dio permiso. Pero imagínense que solamente lo volteó a ver y salieron los demonios. Yo me hago la pregunta, ¿por qué ahora no tenemos el poder del Espíritu Santo para sacar demonios? ¿Por qué le tenemos miedo a los demonios? Y dice que los demonios salieron y se fueron a meter a los cerdos. Y mire que, que tremendo, el hombre que tremendo es hermano cómo permite que le entre tanto demonio y los cerdos no permiten que le entrara ni uno a ellos los cerdos huyeron y prefirieron ir a hogarse al mar que los demonios estuvieran con él pero lo que eso no, 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 no le quiero decir acerca de eso lo que le quiero decir es el poder que había en Cristo Jesús usted me va a decir pero era Jesús y usted no es coheredero con Cristo Jesús ¿Ah? no dijo el Señor y mayores cosas haréis en mi nombre en nombre de quién vamos a hacer mayores cosas en el nombre de Jesús hermanos Él nos ha dado la potestad para que nosotros también hagamos lo mismo entonces lo que tenemos que hacer hermanos es ir cambiando quitando y quebrantando esa mentalidad que tenemos porque el mayor problema es la mentalidad que nosotros tenemos tenemos una barrera tremendo en nuestra mente. Miren, hermanos, ahora nosotros tenemos una... ¿Estamos en la casa? Hermanos, yo les voy a decir una cosa. ¿Las casas aquí son de madera, sí o no? ¿Qué pasa con la madera con el calor? Se expande. Entonces cuando se expande, normalmente lo que hace la madera es que chía. Sí, que todo usted está abajo. Está barriendo, trapeando, hacer... ¿sí? y de repente arriba, ¡chí! y al momentito vuelve a traer, ¡ay Dios mío! ¿Qué, qué, 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 ¿Quién está aquí? Lo mismo pasa con el frío, en el frío el calor expande y el frío contrae, entonces siempre hay un chillido, entonces, ¿por qué tenemos que tenerle temor a un chillido de una? ¿Hay gente con temor aquí? ¿Verdad que no? Ok, entonces, mire, pero mire qué tremendo cómo el Señor hacía esos milagros. Y era bien sencillo. Yo lo que, lo que le estoy enseñándole a usted, que el Señor, el Evangelio es bien sencillo, hermanos el Evangelio no es de buscarle tanta cosa, si usted viene aquí a la iglesia, desde que usted entra, mire, desde que usted pone el pie allá en ese parqueo, esa tierra es santa hermanos. usted ponga el pie, lo que pasa es que nosotros ya venimos, desde que ponga el pie usted dígale Señor en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro que esta enfermedad que yo traigo, Padre yo vengo a tu casa y te vengo a buscar y hay promesas Señor y vengo a cumplir esa promesa que tú has dado y cuál es de venir a tu casa y yo sé que aquí yo voy a recibir en el nombre poderoso tuyo Señor y sé que este dolor que traigo se va a ir en tu santo nombre ¿quiénes lo creen que puede ser? pero deben de creerlo Padre en el nombre de Jesús yo sé que mi esposa me acaba de insultar, Padre, allá. Pero, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, cuando yo regrese a mi casa, esa mujer me va a tener una sopa de marisco, me va a tener una sopa con camarones, me va a tener en el nombre poderoso, porque yo creo, Señor, que tú la vas a cambiar. ¿Creen ustedes que va a suceder? Si es incrédulo, no. Lo va a estar recibiendo, pero con, un, con una escoba. Entonces tenemos que creer, hermanos. Tenemos que ver las cosas que no son como si fuesen. Yo le hago una pregunta, ¿sabe qué? Voltea a ver de reojo usted a su hijo, a ver si lo tiene allá a la par o a su esposa. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve a sus hijos? ¿Los ve bien preparados? ¿Los ve, verdad? ¿Los ve bien, bien preparados, bien casados y todo? Eso es lo que tienen que hacer, hermanos. Pero usted tiene, ay Dios mío. Entonces tenemos que tener, hermanos, tenemos que tener esa convicción de lo que Dios va a hacer y diga, Dios lo hará. Si lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el presente y también lo va a hacer en el futuro con mis hijos. Esa es una convicción. Hermano, ¿y sabe qué? Y cuando usted, y declárelo, y sepa qué, dígale a las tinieblas y va a ver que las tinieblas retroceden porque sabe que usted lo está declarando. Mire que encuentro también, a lo mismo, veo a la mujer de flujo de sangre. Aquí dice que había una mujer que tenía flujo de sangre por 12 años y había gastado, óigame bien, había gastado todo en los médicos. ¿Cuánto han gastado tanto en esos médicos? Que usted no puede tener una gripe, va para donde el médico. No puede tener un dolor en la rodilla, va para, para donde el médico. Tiene un dolor de espalda, inmediatamente quien va a hacer todo va a ser el médico. Ahí estaba esta mujer, dice que había gastado todo en los médicos, cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Se le acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de sangre. ¿Ve cómo es? El Evangelio cómo es. Sencillo, diga conmigo, sencillo. Yo, yo lo veo, usted sabe que lo estoy viendo y lo veo como con dudas, fíjese. Yo lo veo así, ve que mm, será cierto lo que está diciendo el pastor. No, mi hermano, mi hermana, de verdad. Hermano, lo que pasa es que, que tenemos que aprender, hermanos. El Señor dijo: ¿Quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Hermanos, tenemos que, yo le quiero decir algo. El mensaje de hoy, hermano, es de mucha fe. ¿Es que sabe qué? Le voy a decir algo. Mire, nosotros venimos un grupo los miércoles aquí a orar y el motivo de eso, hermano, es aumentar nuestra fe. Yo quiero que usted aumente su fe, hermanos. Yo quiero que usted empiece a creer en, en aquel Jesús. Mire, no empiece a ver a Jesús, aquel Jesús el Jesús que nos han enseñado tradicionalmente. Porque fíjese que nosotros hasta lástima nos da Jesús cuando lo hemos crucificado. Ay, pobrecito. Ay, Dios, ¿cómo me hubiera gustado a mí bajarlo? Porque hasta ahí nos han llevado, hasta eso nos han mostrado un Jesús inactivo un Jesús crucificado un Jesús que no puede hacer absolutamente nada No se, me dice si no se pudo salvar él ¿cómo nos va a salvar a nosotros? hay muchos que así lo creen todavía y entonces ¿qué esperanza hay? no hay ninguna esperanza pero no es así iglesia Jesús murió Óigame bien, fue enterrada, la tumba fue abierta. Se fue al cielo, ahora está a la diestra del Padre. Él está vivo, no está muerto. Entonces, hermanos, tenemos, tenemos que, que, que ir cambiando ya esa mentalidad. Lo que pasa es que nosotros nos enseñaron muchas tradiciones, hermanos. Fíjate que yo nací en, 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 en la capital de la República. Y la capital de la república en mi país está llena más de tradiciones, hermanos. Mire, ahí está el día de tal, el día de San, el día del otro santo, el otro santo y santo y santo. Y como tenía amigos en todos lados, entonces, vení ven que va a haber profesión hoy en la noche. Y yo me iba a meter atrás de aquellos ahí por seguir, hermanos, todo eso. Porque siempre regalaban algo donde no iban a dejar eso, ¿me entiendes? Pero entonces, hermanos, se pueden ver lo que es, diga, la tradición mata. La tradición se encarga de, mas, de, de matar. señor El Señor Jesús nos enseñó que era un Dios todopoderoso aquí en la estadía de la tierra, los milagros que se podían hacer. Si ustedes miran todos los fariseos, hermanos, lo acusaron. Los fariseos, no imagínense que los conocedores de la palabra de Dios Gamadiel, Gamadiel el que le enseñó a Pablo ni siquiera lo reconoció eso es lo que le quiere decir que entre muchos estudios hay menos se conoce de Dios Pablo, Pablo no lo conoció Pablo más bien fue cómplice de la muerte de un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque para tener, para poder conocer a Jesús, tenemos que tener un encuentro con Él. Y ese encuentro tenemos que tenerlo a diario, diga conmigo, a diario, a diario iglesia. Fíjese que los discípulos fueron expuestos, hermano. Los discípulos de Jesús vieron aquel cambio y el Señor me encanta porque escogió unos discípulos hermanos sin mucho conocimiento, sin mucha letra, mas sin embargo les enseñó el poder de los milagros que estaba haciendo él. Y ese poder de los milagros llevó a un convencimiento que realmente él era el Mesías. Los fariseos conocían de la ley, los sacerdotes conocían de la ley, pero no conocieron nunca a Jesús. y lo peor, hermano, que les molestaba cuando el señor jesús hacía un milagro, pero les fíjese que llega, mire, mire, mire qué tremendo esto, dice que que al pasar jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaban diciéndole rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? y jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que, que está ciego para que la obra de Dios sea manifestada en él. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, nosotros podemos ver que el Señor Jesús vino a esta tierra a sanar a todo tipo de personas, a darle vista a los ciegos, hermano. Y cuando veo yo a este ciego, hermanos, y veo que este no podía ver, que este, hermanos, eh, eh, decía quién fue que pecó y mandaron a llamar a los padres y los padres le preguntaron, le preguntaron ¿qué fue lo que pasó? No, este era ciego de nacimiento porque los fariseos no creían, los sacerdotes no creían. Y le dice, ¿pero no será que este que te sanó es un pecador? No, le dice, yo no sé si es pecador, yo no sé si es profeta, yo no sé si es porque ellos querían saber, miren hermano, es que ahora todo lo que quieren saber son los títulos. Él es prof, profeta, apóstol, maestro. Y que ahí me pasan llamando ahí, ¿Por qué, eh, ¿por qué no se viene aquí a recibir unos cursos para hacerlo apóstol? Yo no sabía hermano que, que para ser apóstol tengo que ir ahí. A recibirnos sé de cuantos años para el apostolado apóstolo Baldo Herrera se puede imaginar que tremendo, hermanos. Miren lo que era, hermano. El evangelio es de principio y es de poder, hermanos y entraron y me entró aquel ciego hermano Paco y ahí imagino aquel ciego y todos acá el montón de fariseos y le dice pero de verdad este, este era ciego en ahí mismo sí, le dice el papá y la mamá ni al papá y la mamá le querían creer pero ese fue el que te sanó le dice ese es un pecador yo no sé le dice si es un pecador yo no sé quién es él lo único que yo sé le dice es que antes yo no miraba y ahora puedo ver, déle un buen aplauso al Señor, hermanos. Antes yo no miraba. Ese es el Jesús. Ese es el poder de Dios. Eh, ahora, eh, fíjate, él está ciego, él tiene... No, pues, mira, mira, hermano, mira, ¿hasta dónde ha llegado la medicina? Eh, pues mire, él ya nació ciego de nacimiento Y es imposible hermano Ya eso ya No se puede curar Hermano, yo me quedé asombrado una vez Es que mire hermanos, No hay cosa más linda que la fe Una vez andaba yo con mi pastor Y le salió un mudo Que, que no podía hablar hermano Y le dice, pastor el Señor me ha dicho que usted va a sanar a este. Y del es pastor Dios mío y volteó a ver, me volteó a ver a mí así. Como diciéndome va, ¿qué hago? va? Y me cuenta mi pastor que él solo se acordó y se agarró y se un poco de saliva, se la puso en los dedos así y habló la boca, le sacó la lengua. Y le dicen el nombre de Jesús, porque ahí está escrito, hermano, ¿cómo fue que hizo el Señor también? Y no ve que el mundo empezó a hablar, hermano. Pero ¿sabe qué? Esto es de fe. Es de fe, es de creer. Es de creer. Ahora no. ahora. Eh, Mira, ahora, ¿cómo es la cosa? Si hubieran traído hay pues mucha atención, si hubieran traído al gadareno ahorita acá, eh, este tiene, ¿cómo que le dicen ahora?, múltiples personalidades. O sea que el gadareno, sí, ahora el diagnóstico que tiene es que tiene múltiples personalidades y no podemos, entonces hay que recetarle valium, eh, vamos a darle también diazepam, ¿cómo se llama la otra?, rofinol, El Señor solo voltea a Ben y le dijo salgan de ahí de ese hombre, salgan de ese de demonio, salgan de ese hombre, ahora no se puede decir eso, es que eso ya es de nacimiento. Hoy estábamos orando y yo creo que el hermano Ángel estaba diciendo que la enfermedad del siglo se llama ahora ansiedad. por nada estéis ansiosos, dice la palabra de Dios. Pero claro, ahora puede más la medicina, puede más la esfera de los médicos que el poder del Cristo Jesús. El Señor está hablándole a alguien, yo no sé quién. por nada estéis ansiosos, hermanos sabían ustedes, es que mire yo le estoy hablando cuando yo le predico porque yo he vivido eso el pastor Osvaldo Herrera era campeón en tomar, tomé Valium porque mire que era yo tenía mi negocio hermano negocio de agroquímicos, vendía productos químicos yo soy ingeniero agrón señor me regaló o me prestó porque ya no tengo nada ahora estoy aquí el Señor me prestó una compañía de venta de productos químicos. Y yo vendía lo, todo lo que los que son campesinos o los que no campesinos, los que han trabajado en el campo, conocen lo que es el gramoxone, lo que es el random, lo que es. Todo eso yo lo vendía, lo traía desde China. Entonces, hermanos, claro, la presión cada furgón eran 100 mil dólares. Entonces, ¿cómo creen que estaban mis nervios? parecía motorcito, ¿me entiendes? ¿Y cómo voy a pagar esto? Esa era la famosa ansiedad. Entonces el doctor, me llegaban del doctor, doctor, fíjate, que tengo esto, sí, 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 eso se llama estrés y tiene una ansiedad y todo. Para eso le vamos a recetar, Tonga, vale un 5 miligramos, claro hermano, cuando yo me la tomaba, Ahora, claro, ahora se ha acelerado más eso. Y entonces ahora los niños, si lo miran ahí, que es un poco tolorete, que anda así corriendo y que se devuelve para acá, démosle medicina, dice. Que aquí lo vamos a componer. Un esclavo más que vamos a tener. La farmacéutica, dicen, gol. Otro más, que va a estar cautivo. ¿Quiénes creen que el Señor puede sanar de todo eso? Yo lo creo, ¿sabe por qué? Porque ahí me sanó la iglesia. Yo ya no tomo ninguna pastilla. Yo ya no tomo ninguna pastilla de esa. Yo no tomo nada, 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 nada de eso. Le pedí al Señor, Señor, yo no quiero ser esclavo. Vamos a cantar esa canción. Ya no soy ningún esclavo del temor. Yo soy... Pero ¿sabe qué? Cuando la esté cantando, créalo para usted. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy ningún esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. y si es hijo de Dios, ese temor se va a ir. Porque dice que no nos ha dado qué, ningún espíritu de temor, de cobardía, sino que de poder y de dominio propio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿verdad?, eh, Aplaudale, hermano, si es al Señor que lo está dando, no es a mí. <risa> Mire qué tremendo. Cuando miramos también, ya el Señor después deja a Pedro. Y Pedro dice que va caminando y mira a un hombre que estaba pidiendo limosna, ¿verdad? En hecho creo que es 3.6, algo así, y dice que cuando él lo encuentra. Y le pide que le dé una limosna, le dice Pedro, no, yo no tengo eso. Pero ¿saben qué? Ya estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Ya Pedro era diferente, ya Pedro no era el cuchillero ya, el que sacaba el cuchillo. No, 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 Pedro ya era diferente, ya Pedro andaba con el poder del Espíritu de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces, hermanos, ese es lo tremendo que debe de haber. Ese es el poder que debe de haber del Espíritu Santo, hermanos. Mire, Felipe, ¿cómo sanaba en Sanario? Felipe, cuando fue a San dice que sanaba enfermos. Y ahí, hermanos, empezaban a, a sanarse, todo, hasta el brujo, el brujo. Ahora nosotros tenemos brujos, le tenemos miedo al brujo ahora. Oye, no, cuidado, pastor, no se vaya a meter con ese hombre porque es brujo. Y si viene brujo, le va a ir a echar brujería allá a la iglesia. Le viene a, a echar tierra de muerto y va a ver que de todos se van allá. ¡Ah! ¡Qué miedo! Sí, que le voy a contar. Recién viniendo, yo tenía un programa. Y, y, y el programa estaba en la mega, en la mega, en la mega, ¿eh? ¿verdad? En la mega. Entonces se llamaba consulta pastoral. Y yo todos los sábados me iba a ir. A nombre de Jesús y no me puse a pirar con el brujo yo pues el brujo de turno era llamado Mauricio Mauricio quieren que una amarre Mauricio lo va a hacer y me dijo el de la no se meta con Mauricio porque lo va a destruir pastor ah pues sí le digo ya acaso le digo yo no sabe Mauricio con quién se está metiendo le digo yo ¿Hay usted que después me dice no si no soy yo le digo es Cristo Jesús el que se está metiendo, hermano, porque ahora imagínense que el brujo más bien le pedía a, a, a Felipe y le pedía a Pablo que le diera todo, hermanos, pero se pueden imaginar ustedes que hasta dónde ha llegado ahora, ahora nosotros le tenemos gran miedo, tenga cuidado pastor, que van a venir unos brujos, aquí. mejor que vengan aquí, si vienen se van a convertir hermanos y van a dejar a esa brujería y van a estar ahora a los pies de Cristo, ¿Verdad? Miren lo, lo que decía Joel: Dice que el sol se va a convertir en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día de, grande del Señor. Y, y encontré también que en Hechos 2.20 se encontró también esta misma palabra que decía: el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. ¿El sol qué representa? El sol representa vida, ¿verdad que es cierto? Hermano, el sol representa vida. Si se apaga, es que no hay vida ya, hermanos. O sea, hermanos que si no hay vida, las plantas se van a morir. ¿Por qué si no hay sol? Porque el sol se encarga de... Le voy a hablar un poquito de agronomía, ¿me entienden? El, el sol se encarga de, hacer la cloro, de, de dar la clorofila. Los rayos solares lo que hacen es que convierten todos los alimentos en... Hacen lo que es la savia, ¿verdad? Y esa savia es la clorofila que entra desde las raíces hasta las plantas para... Bueno, mejor no. No le cuento eso porque no es nada de agricultura. Entonces, lo que le quiero decir, que la vida, hermanos, la da... ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Jesús, Jesús dijo yo soy la vida, Él es el que da la vida hermanos, entonces hermanos nosotros tenemos de, de qué es lo que está pasando con esto que dice, que el sol se va a convertir en tinieblas, hermanos la enseñanza de Jesús se va opacando cada día más en este mundo, estamos en la era oscurantismo, y ahora ya no se habla, antes, primeramente, Jesús ocupaba el primer lugar. Y yo no sé en qué lugar lo tienen ustedes, porque respeto qué lugar lo tienen, pero óigame cómo lo está aquí. Estados Unidos está en el séptimo lugar. Yo pienso, como dicen las escrituras, ¿quién está en primer lugar? ¿Cómo dicen las escrituras? Amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Con toda tu corazón, con todo tu espíritu y con toda tu fuerza, dice. Ahora no. Primero está mi esposo y mi familia. Ahí está, ya lo primero, mire. Idolatría. Primero está mi esposo y mi familia. Que no puede ser. Segundo está el trabajo. No, pastor, es que no puedo. Y por último... Por lo menos, y si lo tenemos en tercer lugar, pues ya estamos más cerca. Ahí los americanos que tienen primero el fútbol americano, tienen todo eso, y ahí va hasta después Jesús. Y si hay un, óigame bien, y si, hay, y, y si es la final del, ¿cómo se llama ese? ¿El que hacen así, hombre? ¿Ah? El Super Bowl, sí la, óigame bien. El domingo es el Super Bowl. La iglesia cristiana americana cierra, porque tenemos que ver el Super Bowl. Se puede imaginar, hermano. Se puede imaginar hasta dónde, hasta dónde se está llegando. Jesús está en séptimo lugar. No está la pastora, ahorita le voy a contar. Pero le voy a contar quedito. ¿Yo en qué lugar estoy? Me dice. Pues yo te voy a la verdad: primero es Dios, le digo yo. Sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, le dije. <risa> ¡Ay, Dios mío! La enseñanza de Jesús se va oscureciendo cada día más. La enseñanza, la fuente de Jesús se va apagando. Estamos en la época del oscurentismo, hermano. Miren lo que hicieron, ahora voy, mire, ya le conté los milagros de Jesús. Todavía me quedan, sí, me quedan 15 minutos todavía. Miren, estaba en la época del oscurantismo. Y mire ahora lo que hicieron con Jesús. Mateo 27, 28. Aquí viene ya lo bueno del mensaje. Usted dígale que está a la par, aquí está lo bueno del mensaje, dígale. Ok, mire. Y desnudándole, ok, primeramente le voy a preguntar cómo era el manto de Jesús, un manto de qué, han oído el mensaje hoy ustedes, ok, el manto de Jesús era un manto de qué, de poder y de sanidad y de milagro, ¿va? ahora miren lo que dice Mateo 27-28 y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata, Oh, o sea que ya cuando empiezan a crucificar a Jesús, empezaron a cambiarle ya el manto que tenía y le pusieron un manto escarlata y le tejieron una corona de espinas, eso es lo que nos han enseñado a nosotros, se la pusieron sobre su cabeza y una, una caña en su mano derecha y arrodillándose delante de él le decían burlándose, ese es el, 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 el espíritu que hay ahora, un evangelio de burla, hermanos, burlándose diciendo, salve rey de los judíos. El manto que le pusieron es un manto humano religioso. Hermanos, si todavía ahí lo tienen ese manto. Y allá va la gente hasta Roma, sí, 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 hay que ir a ver el manto de Jesús. Y el manto de Jesús no era así, mi hermano, era un manto de poder, si tan solo tocar el borde de su manto ese manto que ahora hay es un manto criado por el hombre es un manto hecho por el hombre y se ha ido perdiendo ha ido perdiendo poder ahora el evangelio porque ahora el evangelio es un poder de burla mire porque dice que se burlaban de él ahora dice que hay una corona de espinas ¿sabe qué es la corona de espinas? es un evangelio de sufrimiento Sí, señor yo te prometo, señor, que si tú me cumpla este deseo, voy a caminar desde la salida de la cosecha hasta el tantao. Yo voy a cumplir esta penitencia y se van hermanos de rodillas. Ese es el evangelio que nos han enseñado ahora. Un evangelio de sufrir. ¿Cierto sí o no? ¿y cómo era el evangelio? si tan solo tocar el bordo de su manto. no tengo ni plata ni oro que doy no tengo ni plata ni oro pero lo que tengo te doy y fueran sanos hermano y le dijo al endemoniado que salieran ahora no, ahora es un evangelio de espina de sufrir hermano, ahora yo le digo óigame bien vamos a entrar en un ayuno de siete días ay Dios mío hay que sufrir ay Dios mío cómo vamos a hacer siete de te sufrir y no te, yo no puedo sin estar comiendo ahí me dijo una persona pastor yo no puedo estar sin comerme ¿cierto? porque nos han enseñado un, un ayuno de sufrimiento y cuál es el verdadero ayuno que quiere el Señor ¿aló? estamos aquí quiere que lo diga, ok, el verdadero ayuno que quiere el Señor es que esté, deje libre al que está oprimido o sea, ese que tiene en la mente, que tiene usted, que lo está haciendo sufrir ese que está maldiciendo, verdad, ese familiar que todavía ¿verdad? eso es lo que quiere el Señor, ese es el ayuno que usted quiere, que deje que deje ir todo aquellos. si su ex si su ex le falló, ese desgraciado ese desgraciado Óigame bien, y es cristiano y aquí levanta. Pero ese desgraciado, esa desgraciada, la tengo que ver en la El verdadero ayuno es que deje libre, dice, al que tienes presos. Dejar libre al que está cautivo. ¿Cuántos cautivos tiene presos en su corazón? Porque nos enseñaron un ayuno de sufrimiento. El verdadero ayuno, el ayuno que le agrada al Señor, es el que usted diga, Se, Señor, gracias, Señor. Porque ahora, antes odiaba yo a mi tío, ya no lo odio. Antes odiaba a mi mamá, antes odiaba a mi exmujer antes odiaba. Y empieza usted a decir, todos los que odiaba y ahora no los odio, más bien ahora los quiero. Ese es el verdadero ayuno que quiere, Señor. No, es que tengo que aguantar hambre. Es que si yo aguanto hambre, ya vamos a ver, vamos a ver a qué Vamos a ver qué hago. Y ya cuando va, hermano, ¿y por qué anda tan triste? Es que estoy ayunando. Eso no quiere el Señor. El Señor lo que quiere es que si usted tiene contienda con un familiar, con un hermano, vaya a donde él y que le diga, perdoname, hermano. No, pero yo no, yo no te hecho nada. No, 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 pero perdoname. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero estar bien con el Señor. Entonces, hermanos, miren lo que nos han enseñado, lo que nos han metido, un manto religioso, una caña, dice, una caña, hermanos, no era ni un cetro, hermanos, ni era ni, ni un, ¿cómo se llama?, ni una vara, ni una vara como esta, mire hermanos, sino que era una caña, hermanos, era una caña peor que, que esto. Óigame bien, un cetro pues todavía, un cetro da poder y todo, una caña, ¿sabe para qué era?, que? Estaba leyendo que para qué servía lo que dicen, óigame bien, el estrón. Dice que la caña sirve para señalar. Ahora nos han metido un evangelio de señalar al hermano. Ya viste lo que está haciendo este. Y lo vi fumando afuera en el parqueo. Y viene y supiera que hipócrita es. Me dijo, pastor, yo no voy a su iglesia porque está lleno de hipócritas. Si sí, vos vez también, hermano, le digo yo no te preocupes, Cielo, sí, Óigame bien, si la iglesia es un hospital hermano, donde están todos los enfermos, donde el Señor está aquí operando y quitándoles, quitándonos cada uno las cosas, nos quita todos esos resabios que nosotros traemos, pero queremos señalar nosotros, lavar, ahora qué nos han enseñado, un evangelio de señalar, El, el cuerpo de Cristo fue cambiando, hermanos, el hombre fue trastocando, la iglesia ha sido trastocada. Nosotros creemos, hermanos, que nosotros vamos a ser sanos y vamos a ser salvos si nosotros hacemos tantas penitencias, si hacemos esto, hermanos, y lo único que tienen que hacer, es aceptar a Cristo como su Salvador y que hay un cambio en su vida y decirle, Señor, ya no, ya es lo que hacía antes, no lo voy a hacer. El que viene a Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron. ¿Sabe qué son las cosas viejas, hermano? Lo que hacía antes no lo siga haciendo. El que mujereaga, el que mujereaba, no siga por porque voltea a ver otra mujer, si ya tiene su mujer. ¿Aló? O mujeres, si ustedes ya se casaron, ¿para qué sigue teniendo la foto del ex? ¿Ah? eso es eso es el que viene a Cristo y si todavía está esa cosa usted no ha venido a Cristo ahí me perdona aunque se va enojado conmigo pero le voy a decir la verdad si usted todavía sigue con esas cosas no ha venido a Cristo Jesús todavía y es un momento el día de hoy de arrepentirse y decirle Señor yo quiero ese cambio Todas son hechas nuevas, dice. Entonces tenemos que, que ir cambiando, hermano. Y viene y dice que el cuerpo de Cristo fue cambiando todo el poder por una iglesia religiosa. Hermanos, ahora, ¿sabe qué nos dedicamos nosotros? Fíjate, aquí viene gente, hermano. Y viene con toda la intención de todo eso. Pero ¿sabe qué viene? A ver a las hermanas aquí. A ver cómo andan vestidas. Fíjate una vez estaba aquí yo alabando y me dijo, pastor, me una hermana aquí, pastor, requiero contar algo. Vaya tal hermana, mire qué vestido más pegado el que anda. <risa> o sea que vino a criticar aquí a los hermanos. Ya le he viste los zapatos que anda. Hermano, que tiene que estarle viendo los zapatos a la hermana que anda ahí, porque no viene usted a adorar a Cristo Jesús. Mírala qué maquillaje el que se puso y qué rojo andan los labios. Ese es el evangelio que nos han enseñado. Ese es el evangelio que nos han enseñado a venir a desnudar al hermano que está enfrente. Usted si viene a la iglesia, a quien viene a ver es a Cristo Jesús, porque Él es el que lo va a salvar, Él es el que lo ha salvado, Él es el que lo va a llevar a la vida eterna. Fíjate que una vez un hermano me dice, ¿cuándo tengo? Y seis minutos! Fíjate que una vez un hermano me dice, mire hermano yo estaba pero ya descansé, me había ido aquí, hicimos no sé qué, limpiamos y todo y como a los 10 minutos de llegar a la casa me llama, pastor quiero que venga para acá ¿qué pasó? le digo yo venga aquí al campo me dice ¿Qué? venga mire dos hermanas que andan con chores en el campo de fútbol hermano y ese mismo hermano me había hablado y me había dicho, pastor fíjate aquí en el, ¿cómo se llama ese? El, allá en el, donde van a bañar hermanos, a mí los nombres se me olvidan, que queda allá por Polaris, ¿cómo se llama? Alon Creek, Alon Creek. ¿Eh? ¿Alon cre Venga, mire la hermana, con qué traje baño está, hermanos. Y si usted va a la playa, ¿con qué va a bañar? imagine que yo vaya con saco allá a bañar a la playa allá, ¿va? Si va al campo de fútbol, si ¿sí se pone unos chores, hermano. Ese es el evangelio que nos han enseñado. El Evangelio, cuando venimos a Cristo, es decir, mire, ve, de señalar, sin darnos cuenta que el verdadero Evangelio es el Evangelio de poder. Hermano, yo cuando cuando yo lo veo a todos ustedes, ¿sabe qué veo yo? Cuando veo a mi hermana Claudia, yo me regocijo, porque saber que ese cáncer desapareció, vea mi hermana en el nombre de Jesús, ya es sana, eso es el evangelio de poder, ¿mira? el evangelio de poder, que en el diagnóstico, hermano, y aquí no hay mentira, aquí está ella, el diagnóstico es que estaba ese cáncer, y ahora hermana Claudia, ¿cómo está ese cáncer? ¿Hay o no hay? No hay. Ahí está, mire, el evangelio es sencillo, es sencillo el evangelio, sí o no, ¿ah?, de, ¿sabe de qué? de creerle al Señor pastor y por qué ese hermano ahora anda en ese carro será que está metido, a usted que le importa si está metido o no está metido en cosas ¿acaso usted le va a pedir a usted pues? ay deje, si lo van a decir si se tiene algo, ay déjenlo. ¿acaso usted le va a ir a servir allá para que lo otro? ¿cómo le fue de nombre? no hombre Ahora, hermano, nos peleamos por, por cualquier cosa. ¿Por qué, ¿Por qué usa esa falda? ¿Por qué usa ese pantalón? ¿Por qué usa esa cosa? Hermano, no le quiero decir que, no vaya a decir, oye, ese pastor es gran libertino. No, hermano, si yo soy lo primero que les digo, busquemos, vaya, hay que hacerlo con, con modera. No pues ahora, pues, cómo andan, pues, predican con pantalones rotos. Andan con jeans y todo. Yo le dije, ¿por qué? Pastor, ¿usted por qué le gusta predicar con saco? Porque yo le dije, yo estuve en el Congreso de mi país y ahí el presidente del Congreso no permite que nadie vaya con saco. Entonces, si voy a honrar a un hombre, óigame bien, un hombre de carne y hueso que no sirve para nada, óigame bien, que la mayoría son corruptos, Ay, perdónenme los, los que están allá, ¿verdad? Pero <risa> le voy a decir, si a esos, si a esos los iba a honrar... ¿Cómo no voy a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores que me salvó? Óigame Dios, que me da vida eterna. Sí. Hermano, yo sé que las mujeres, hermanas, tampoco vienen para la iglesia. Yo las conozco. Mire, son dignas, buscan sus mejores vestidos. Aló a su nombre verdad, mire qué lindo el evangelio de Jesús es poder mire, ya aguante, ya, solo quedan dos minutos entonces me voy a ir de un solo, mire, quito esta página voy a la última, y dice mire, Dios quiere restaurar su iglesia y con poder, mire lo que dice Marcos 16, 17 y estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, echarán fuera demonios Hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán manos y se pondrán bien. Hermanos, si usted ha creído y ya se puso los dos shots de la moderna o de la Pfizer, quítese esa máscara, hermano, no tenga miedo. Ya no le gustó el mensaje, va que feo el mensaje. Ya entonces, hermanos, saben qué? el evangelio es de poder. ¿Quiénes creen? Sí. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder sin igual, vaya Melisa, vení a acompañarme, sin igual poder, vamos, hay poder, poder, sin igual poder, quien murió, resucitó, hay poder, jana que se me hizo, sin igual poder, Hanna Ya en mi Hanna Hay poder Pero me gusta cómo la canta Hanna Bien rapidito Poder En Jesús Quien murió Quien murió Y resucitó Hay poder Poder Sin igual poder Por mientras viene Hanna Sigamos Hay poder Poder Sin igual ¿Cómo es Hanna Vámonos pues Va cantémosla pues Vamos a alabar al Señor